0: mega professionell. Das ist nicht immer so. Ich fange schon mal an. Ja, mach. Hallo ihr Lieben, ich bin's Lina und freue mich auf eine neue Folge Hard to Hard und auf meinen heutigen Gast, Tilo Mischke, mit dem ich über Sex rede. Tilo, ich freue mich sehr, dass du hier bist und ich freue mich auch wirklich sehr, dass ich dich heute mal nicht nass sehe. Und warum das so ist, klären wir später noch auf. Und ähm, es gibt übrigens eine neue Sache. Ich weiß gar nicht, ob du den Podcast kennst, ob du die alten Folgen alle gehört hast. Nein,
1: nicht eine einzige. Ich habe mich in keinster Weise auf dieses Gespräch vorbereitet, weil ich dachte, dass ich hier renne ich durch äh, souverän in einer Stunde. Wir reden ja wahrscheinlich über Geschlechtsverkehr. Richtig, ja. unter anderem. Ja. <lacht>
0: ähm, eine Sache, die neu ist, ist, wir haben so eine, so eine neue Frage, ein Frageformat eingeführt. Mhm. Das erkläre ich dir dann aber noch. Ich will dir nur sagen, achte bitte ganz genau auf die Fragen, die ich stelle.
1: Es ist direkt, also in so einem, so in so einem ähm, geschlechtlichen Podcast, gleich die erste, also das Gefühl, was ich jetzt hier in dieser Sekunde habe, ist schon so schulemäßig, ne? So ein bisschen, das war, na, das war genau der Satz, den man sagt, wenn man früher in Mathe Sachaufgaben gelöst hat. Und die, die, die Aufgabe war ja, die Aufgabe zu verstehen und nicht die Aufgabe zu lösen. So, da lest euch bitte genau durch, was die Sachaufgabe ist. Wenn jemand acht Kisten nach links schleppt, acht ist die wichtige Information, <lacht> nicht Kiste. Ja. So.
0: Oder die Richtung, je nachdem. Ja. Wie auch immer. Das ist gar nicht, es macht dir nicht so viel Druck. Es mhm. wird ganz entspannt. Also wir reden auch nicht nur über Sex. Die Frage allerdings, warum ich ausgerechnet mit dir über Sex sprechen sollte, kannst du vielleicht auch selbst einmal beantworten, weil du kennst dich ja so ein bisschen mit dem Thema aus, mit dem Thema Sex, aber auch Beziehung oder... Ja. Alles drumherum.
1: Also ich würde sagen, ich, also ich fast behaupte ich, dass jeder normal aufgewachsene Mensch außerhalb der Zeugen Jehova oder irgendwelchen anderen krassen Religionsgruppen sich ja mit dem Thema Sex und Beziehung auskennt, weil er ja wahrscheinlich oder sie Sex und Beziehung hat. Äh, aber ich habe tatsächlich am Anfang meiner beruflichen Karriere ähm, sehr viel über Sex und Liebe geschrieben, weil ich A sehr offen erzogen wurde und deswegen eine relativ ungehobelte, aber nicht glibberige Art habe, um über Sexualität zu sprechen. Zumindest wurde mir das gesagt. Äh, und B fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber B könnte dann wahrscheinlich sein, dass ich, ich habe einfach sehr viel darüber geschrieben. Ich habe äh, Bücher geschrieben mit sexistischen Titeln ähm, und die aber nicht sexistisch sind, selber die Bücher. Und ja, und dann habe ich irgendwann versucht, das wieder abzulegen, weil ich natürlich nicht, wenn ich mit 21 oder 20 anfange, über Sex zu schreiben oder öffentlich darüber zu sprechen, das für mein ganzes Leben lang machen möchte. Und äh, das ist auf jeden Fall etwas, was sehr viel schwieriger ist, als eine kaputte Beziehung zu retten, den Sexonkelruf abzulegen.
0: Das erste Buch oder eines der ersten Bücher, das du geschrieben hast, heißt oder hat den Titel in 80 Frauen um die Welt.
1: Sehr gut. Habe ich ja. gut recherchiert, ja? Ja.
0: Sehr gut, check Warum hast du dieses Buch geschrieben? Warum ist dieser Titel der Titel, der es ist? Weil es ist ja 80 ist ja schon eine Menge. Ja. Und was ist eigentlich die Idee hinter diesem Buch gewesen?
1: Also, die Uhr, also der Titel des Buches stand fest, bevor es das Buch gab. Und äh, das, ich war 27, als ich für den Playboy eine Kolumne schreiben sollte über meinen akuten Berlin-Liebeskummer, der auf einer Wette basierte, dass ich einfach mit meinen Freunden gewettet habe, äh, einfach mit sehr vielen Frauen zu schlafen, um diesen lästigen Liebeskummer loszuwerden, weil keiner mehr hören konnte, wie sehr ich gelitten habe unter diesem Liebeskummer. Und die Leute meinten dann einfach, ich glaube, dass die beste Therapie, was man so als Mitte 20-Jähriger sagt, die beste Therapie für Liebeskummer ist, unfassbar viel Geschlechtsverkehr zu haben, am besten auch unverhütet, damit man auch noch richtig miesig fühlt äh, und dann geht der schon weg, diese der liebeskummer liebes Und ich wollte das für den Playboy damals aufschreiben als Kolumne. Ähm, ist ja auch ein lustiges Kolumnenthema. Jeden Monat einfach eine neue Geschichte aus dem Berliner Nachtleben. Das war noch die Zeit, also vor ungefähr 15, 13 Jahren, als das Berliner Nachtleben noch so einen gewissen Ruf, so einen coolen Ruf hatte. Ähm, Hat es jetzt nicht mehr. Naja, jetzt ist, ich, also als Berliner war, war, war das noch nie so, dass man sich, also cool, das war halt Alltag. So geht man einfach hin, es ist jetzt nicht irgendwie so, ich würde jetzt mir Planet kaufen, um rauszukriegen, wie man im Berg an der Schlange vorbeikommt. Egal, darüber wollte man nicht reden. <lacht> und dann hat aber der damalige Chefreporter des äh, Playboys gekündigt und hat einen Verlag äh, geleitet und meinte, ach weißt du was, Tö, wir machen ein Buch draus und du machst es nicht nur noch in Berlin, du reist einfach jetzt einmal um die Welt.
0: Und du so, okay.
1: Und ich so, geil, mein Plan war mit vor, vor 30 ein Buch zu veröffentlichen, äh, check so und das konnte ich damit und ich war wirklich auch aufgeregt und ich habe auch darüber nie nachgedacht und tatsächlich war ja auch vor 13 Jahren diese Sexismus-Debatte war ja gab, existierte ja in dem Sinne gar nicht also man konnte irgendwie in der Fahrwerbung durfte immer noch die Frau oben ohne sein äh, man hat es nicht in Frage gestellt und ich habe auch diesen Titel nie in Frage gestellt und ich bin wirklich in einem Haushalt aufgewachsen in dem irgendwie Gleichberechtigung gar kein Thema ist weil es einfach normal ist also so äh, mein Vater war damals schon so ein bisschen bedröppelt. Der hatte sich natürlich gewünscht, dass mein Buch bei Surkamp als erstes erscheint und irgendwie einen sehr tragenden Titel hat und sich achtmal verkauft. Das wäre ihm lieber gewesen als eben so ein Titel. Und mir auch. Mir ist der Titel bis heute peinlich. Aber es ist eben nun mal so, Und dieses Buch hat eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt und spielt bis heute eigentlich eine Rolle. Also,
0: wie würdest du das Buch, den Buchtitel, wenn du das heute nochmal rausbringen würdest, wie würdest du das dann nennen?
1: Das Geile ist, dass ich das sehr oft gefragt werde. Ich dachte, ich, das
0: wäre jetzt eine super smarte Frage, nee, die dir noch äh, nie jemand gefragt hat. Das ist keine smarte
1: Frage, aber es ist auch eine interessante Frage. Äh, aber äh, ich müsste mir langsam darüber mal Gedanken machen, weil ich jedes Mal das Gleiche sage. Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, weil der Titel halt einfach feststand. Es war stand fest. Und aus Marketing-Sicht, aus maskuliner 90er-Jahre-Marketing-Sicht, ist es auch ein guter Buchtitel. Und viele meiner Kollegen damals bei der Neon, ich habe mit einem im, im, im Speziellen darüber gesprochen, habe ihn gefragt, soll ich das machen? Und er meinte, es ist total geil, macht es. Und ich meine, aber der Titel, der Titel ist super, das Buch soll sich verkaufen. Und unter dem Aspekt, wenn du es so ganz kühl kapitalistisch siehst, hat er auch recht gehabt. hat sich nicht mega verkauft, aber es hat sich verkauft.
0: Aber gesellschaftlich gesehen nicht.
1: Nee. Hm. Aber das war so krass, weil es damals kein Thema war. Das, das hast, du fandest es halt dumm. Also es war ein dummer Titel, aber es war niemals ein sexistischer Titel. Und heute ist es halt ein dummer und sexistischer Titel. Und welcher Autor kann das schon von sich behaupten? Du. <lacht> ich habe ein Buch geschrieben mit einem dummen, sexistischen Titel.
0: Das ist ja tatsächlich so, ne? wenn ich jetzt so ein Buch schreiben würde, in 80 Männern um die Welt. Gibt's ja. Ja, aber ja. es ist ja schon, es hat ja schon nochmal eine andere Aussage. Ich glaube, es wäre, na gut, aber lassen es mal jetzt nicht ja. so an dem Titel aufhängen, aber vielmehr das, was du da geschrieben hast und ich habe ehrlicherweise das Buch nicht von vorne bis hinten gelesen. Mhm. Hat das denn für dich heute noch Relevanz? Also diese Erkenntnisse, die du da gewonnen hast? Also für die Leute vielleicht auch, die das Buch nicht kennen?
1: Also ich bin, ähm, also es ist ja, man muss ja auch mal laut sagen, es ist ja ein Roman, für den ich eine Recherchereise gemacht habe und zufälligerweise heißt der Protagonist, so wie ich, ähm, und ich habe für mein Leben persönlich sehr viel aus diesem Buch gezogen bis heute. Also so äh, emotional. Also tatsächlich kann ich jedem, der jetzt hier diesen Podcast hört und Liebeskummer hat, sagen: Mach, ey, macht eine Weltreise. So, es hilft. Es ist wirklich, es ist wirklich ein gutes Mittel, um mit Liebeskummer umzugehen. Ähm wenn ich das Buch aber jetzt rein technisch, also wenn ich das Buch zum Beispiel auf einer Lesung vorlese, da läuft es mir kalt den Rücken runter, weil natürlich der Stil sich auch weiterentwickelt hat und wie man Dinge beschreibt und wie ich Frauen sehe oder wie äh, ich die Welt sehe, das ist halt noch ein bisschen pubertär auch. Also, Mach mal ein Beispiel. Äh, es gibt, in Japan beschreibe ich eine Frau, ähm, und bin da bin ich dann nicht nur sexistisch, sondern auch noch rassistisch und irgendwie, also ich beschreibe halt auf eine ganz furchtbare Art und Weise eine Frau, die ich aber ganz toll fand und dachte aber damals, als ich das dann eben mit 27 geschrieben habe, ey, das ist das Beste, so noch nie wurde eine Frau so gut beschrieben wie das. Und wenn du das heute dann liest irgendwie über ihr buschiges Schamhaar äh, und ihr quiekiges Quieken und wo du dann so denkst, Alter, das habe ich nicht wirklich geschrieben und das ist ja nun auch, weißt du, da gibt es ja diesen Spruch, wer bleibt, nee, wer schreibt, der bleibt, das gilt auch für Kacke. <lacht> also wenn du schlecht geschrieben hast, bleibt es auch. Ja, auch das so, bleibt, und ja. Ähm, aber auch das ist nicht schlimm, weil ich ja eben am Schreiben auch eben wachse und sich mein Schreiben verändert und äh, ich bin einfach kein Autor, der glaube ich so sein erstes Buch ist ein Meisterwerk und es ist nicht schlimm, weil mir macht Schreiben Spaß und ich wachse gerne mit dem Medium und mit den Texten, gefällt mir einfach.
0: Hast du denn in diesem Buch auch so verschiedene Sexpraktiken beschrieben?
1: Nee, es geht relativ wenig um Sex in diesem Buch. Da gibt äh, es, ist, man denkt, es ist ein Sexbuch, aber es ist eigentlich wirklich so ein, das war damals modern, diese klassischen Liebeskummer, äh, verweichlichter Junge, weiß nicht wohin mit sich im Leben, nur eben nicht in Berlin-Mitte, sondern auf der ganzen Welt und das ist eigentlich eine ständige Reflexion. Ich habe so ein bisschen was beschrieben, so kulturelle Unterschiede beim Geschlechtsverkehr. Also, dass du zum Beispiel in Japan in Love-Hotels gehst, das gleiche machst du auch in Argentinien, dass du nicht bei den Eltern, weil die alle noch bei ihren Eltern wohnen. Es gibt aber jetzt nicht irgendwie so Praktiken, die ich da irgendwie beschrieben habe. Das hätte sich der Verlag gewünscht, der hätte gerne so ein Kompendium gehabt an äh, Stellungen weltweit. Da war ich aber zu nicht bereit. Das wollte ich einfach nicht schreiben. <lacht> ähm,
0: Komm, wir schicken den Tilo mal los. Der einen, einfach, einen Stellungsguide. <lacht> ähm,
1: Vielleicht äh, können
0: wir das zusammen entwickeln.
1: So ein Stellungsguide? So ein,
0: so ein Sexpraktiken-Guide.
1: Ich will ja eigentlich, was ich gerne mal machen würde wollen, ist, es gab, kennst du Nancy Friday? Die Nein. hat in den 70ern äh, zwei Bücher veröffentlicht. Und zwar recht wissenschaftlich. Und zwar die sexuellen Fantasien der Männer und die sexuellen Fantasien der Frauen. Mhm. Und das ist für viele meiner Generation so die erste Masturbationsliteratur gewesen. Also du liest es und das ist unfassbar schweinisch. Also so ist ganz direkt, Menschen schreiben einfach auf, wovon sie faszinieren, äh, fantasieren, wenn sie sich selbst befriedigen. Und das würde ich gerne mal updaten. Also ich würde gerne mal einfach gerade jetzt einsammeln, wozu masturbierst du, wenn du dich selbst befriedigst? Was ist deine Fantasie? Und da ist wirklich diese, einmal die gesamte menschliche Sexualität ist da einmal durch äh, durch Klavier, die Klaviatur der menschlichen Fantasie. Also du findest dort alles in diesem Buch und ich war total begeistert davon, wie offen die Leute darüber geredet haben und das würde ich gerne machen, weil so ein Stellungsguide.
0: Naja, es kommt drauf an, wie man das macht, ne?
1: Ich finde ja, die, 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 der beste Sexratgeber ist ja zurzeit Wikipedia. Ich liebe ja Sexstellungen bei Wikipedia eingeben und sich dann diese schemenhaften Comic-Skizzen-Skizzen. Skizzen ja. Rimming. Und dann siehst du so, so zwei gezeichnete Männer, die sich am Po lecken. Aber so komplett unheiß.
0: Aber das ist, doch nicht, das ist doch nicht geil, das ist dann halt sehr theoretisch. Ja, aber finde ich Wahnsinn. Aber das verwendest du jetzt nicht als, als Vorlage für irgendetwas dann.
1: Moment, ich guck mal schnell, wo, wie man Rimming macht, gehe ich zu Wikipedia.
0: Okay. So mega, mega uncool eigentlich. Also
1: geil. Moment, ich kontrolliere noch die. Bevor wir anfangen, lass uns erstmal die Quellen checken, ob das auch wirklich stimmt, was hier steht.
0: Ich es gerade schon gesagt, sag mal, apropos ähm, Praktiken, ne? wie, wie, wie Möchtest du eigentlich auflösen, woher wir uns kennen? Wir haben ja eigentlich eine... Das ist ja auch so eine, so eigentlich eine, eine Praktik vielleicht. Kann man das so sagen?
1: Mm, es ist auch wie... Also es ist... Man verbrennt dabei Kalorien. Ja. Man schwitzt auch, man sieht es nur nicht. Tut man das? Ja, man schwitzt sehr. Ja. Yeah. Also man schwitzt sogar extrem. Man schwitzt so, als würde man im Fitnessstudio äh, sich bewegen, aber man sieht es halt nicht. Aber glaubst
0: du, dass du wirklich mehr schwitzt?
1: Man schwitzt genauso viel. Man schwitzt sogar mehr, weil ja durch die Nässe, die uns umgibt bei dem, wo wir, wo wir uns kennen, ähm... Äh, gleich immer weggespült wird und deswegen schwitzt der Körper einfach noch weiter. Äh, kann ich, ich muss das jetzt auflösen. Wir schwimmen. Wir waren zweimal zusammen schwimmen. Ja. So, es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie so ein Naked Hot-Yoga uns da okay. kennengelernt haben. Und sondern ähm, du und ich, wir sind beide äh, du viel besser, finde ich, äh, Schwimmer und äh, empfinden das, glaube ich, als unser. Du hast noch das, also diesen Triathlon, mhm. also die Dreieinigkeit der Sportarten über 30 und ich bin nur Schwimmen.
0: Ja, aber nur, ich meine, das ist ja, ist ja auch schon. Aber du bist du bist auch viel schneller dennoch, obwohl ich dir jetzt ein paar, um jetzt nochmal den Dreh zu den, Tipps. Zu den, ja. genau, zu den Praxistipps äh, zu bekommen, ähm, bis, ich meine du bist auch größer, aber du bist ja trotzdem bist du auch schneller. Ich, ich, Wobei es darauf war ja auch nicht ankommt. Das na, kommt es, auf die Technik an.
1: Genau, da hast du ja dann auch wirklich mit strengem, schmaligem Ton hast du mir erzählt, wie man bitte den Arm ins Wasser zu heben hat. Und daher, weil du oh, mich gefragt hast. Weil ich dich gefragt habe. <lacht> äh, aber ja, daher, also wir kannten uns eigentlich ja, wollen wir mal einen Podcast machen? Und dann hast du gesagt, oder du hast also dann haben wir über Sport geredet, weil du auch eben sehr sportlich bist. Und dann kamen wir irgendwann mal, komm, lass uns doch einfach mal schwimmen gehen, wenn wir schon den Podcast nicht schaffen. Genau. Und, und dann haben wir es jetzt über dieses Schwimmen jetzt hier in dieses wirklich professionelle eine neidenswert professionelle Tonstudie geschafft.
0: Findest du es professionell?
1: Ja, ich darf hier nicht E-Zigarette brauchen, weil hier irgendwie vielleicht so die Feuerwehr kommt, wenn ich E-Zigarette rauchen würde. Ich
0: will, muss ja sagen, wir haben ja so einen Teppichboden und ich... Ich ziehe mal ganz aus meiner Schuhe aus, weil ich sitze hier so ein bisschen schief auf dem Stuhl. Mhm. Das ist ja so ein bisschen, ich, ich habe immer, manchmal beschreibe ich das, und das ist jetzt gerade nicht der Fall, so ein bisschen wie so ein Wohnzimmer. Also nicht wirklich wie ein das Wohnzimmer. Dann
1: wäre es das traurigste Wohnzimmer, in dem ich hier war.
0: <lacht> ja, aber das Licht ist auch gerade sehr grell. Eigentlich habe ich das immer so ein bisschen gedimmt.
1: Mhm.
0: Hinter dir ist der Dimmer, magst du das Licht mal ein bisschen Das ist runter? schon
1: Teil des neuen Konzepts des Amorelie-Podcasts. Ja, wenn genau. man jetzt drauf drückt, kommt irgendwie so eine Faust. Oder so. <lacht> ist aus.
0: Jetzt sitzen wir hier im Dunkeln. Äh. Mit Gefühl. Tito, ja, das, das ist wie beim Schwimmen und ähm, mit, mit wird nicht heller Du musst einmal den Druck bitte drauf lassen auf dem Schalter. Ganz langsam.
1: Es Guckt bitte hoch, ich drücke zart mit meinem Daumen auf den Dimmer. Dann
0: drück mal weiter oben.
1: Und oh, Natürlich unten.
0: Ja. Okay. So. Sehr gut. Dann machen wir weiter. Ja. Gut, also die Frage, woher wir uns jetzt kennengelernt haben, haben wir jetzt geklärt. Ja, im Schwimmbecken. Im Schwimmbecken. Und es war nicht so, dass ich gesagt habe, hey, da ist einer, der hat eine richtig lustige Badekappe, <lacht> die du allerdings hast.
1: Ja, ist es ist eine Frauenbadekappe, die ich mir gekauft habe, dass wenn man nämlich im See schwimmt, meinen Kopf sieht. Weil diese Männerbadekappen sehen ja immer so aus, als würde man aus dem Schwimmbecken in den Krieg ziehen wollen. Also so schwarz-martialisch. Aber es ist natürlich doof im See. <lacht> so
0: wie meine. Ja, <lacht> wie
1: deine. Und Frauenbadekappen sind immer sehr fröhlich gestaltet und äh, auf jeden Fall besser sich auf Seeoberflächen, damit ich nicht in irgendeine Turbine von so einem Ausflugsschiff komme. So, deswegen trage ich diese Badekappe. Sehr gut.
0: Und ähm, genau, auf die Frage, ähm, auf die Frage der Frage oder die Antwort auf die Frage, die es nicht in die Sendung geschafft hat, also das, was ich am Anfang noch versucht habe zu erklären, mhm. können wir später noch. Ah, okay. Äh, deswegen weiter aufpassen, welche Fragen dir vielleicht, ähm, keine Ahnung, fehlen. Oder die du vielleicht noch hinzufügen möchtest. Ach,
1: ich soll mir selber, ich soll deine Arbeit machen. Ich soll mir selber eine Frage stellen, die du mir hättest stellen sollen, damit ich sie selber beantworten ja, kann. Ja, vielleicht. Das ist aber sehr interessant. Da kann man auf jeden Fall auch so, so, ein, so ein Psychogramm des Gastes, <lacht> zum Beispiel, wenn ich mich selber fragen würde, wie, Tilo, findest du dich eigentlich schön? Und dann so, ich bin der schönste Mensch der Welt. Also so kann man, das. So, so meinst du das, ne? dass man sich so selber eine Falle stellt. Ja, genau. Okay.
0: Dann lass uns mal gerne weiter mit dem Thema machen. Ich würde sehr gerne mit dir so ein bisschen über... Grenzen und Grenzen, Grenzkontrolle vielleicht oder Kontrollverlust auch sprechen beim Sex. Mhm. Das ist jetzt ein sehr harter Shift, ein sehr harter Einstieg, ja. ähm, um aber nochmal so ein bisschen den Bogen zu schlagen zu dem Buch, das du geschrieben hast und auch diverse Dokumentationen, die du ja eigentlich machst. Du hast ja auch so ein Format gehabt, da bist du um die Welt
1: gereist. Ist, ja.
0: Genau, und hast da ja im Prinzip, vielleicht kannst du es auch nochmal kurz selbst erklären, auch in verschiedenen Ländern verschiedene Sexpraktiken
1: ja. also im Prinzip ähm, untersucht. So, das war das Buch als Fernsehsendung unter fremden Decken, hieß die. Man hat so, so ein, auch so einen Kulturblick auf, äh, wie funktioniert Sexualität in Ländern, in denen zum Beispiel es sehr religiös ist, oder wie funktioniert es in Ländern, äh, in, de, in einem Land Sexualität, in dem Frauen beschnitten werden. Ähm, und man, man geht da relativ nah ran und das, äh, war, das war sehr interessant. Das habe ich sehr gerne gemacht, da, weil man einfach so äh, überraschend offen mit den Menschen. Also man denkt ja immer, die Welt ist eigentlich verklemmt. Aber ich hatte das Gefühl, auf, auf, während der Recherchen zu dieser Sendung, dass alle super offen waren. Also ich war dann zum Beispiel in äh, Israel und habe dort mit ähm, orthodoxen Juden über deren Sexualität gesprochen. <lacht> und war so also darauf vorbereitet, das wird ein super anstrengendes Gespräch. Aber das war extrem offen. So mit irgendwie, ja, jetzt habe ich gerade meine Tage, jetzt dürfen wir keinen Sex haben, dafür muss ich im anderen Zimmer liegen. Äh, er ist mein erster Mann und äh, er kann nicht so oft. Ich hätte gerne öfter Sex. So, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und... Ähm was man, waren
0: denn da noch weiter, weitere Beispiele, wo du wirklich total überrascht warst, also die dich vielleicht auch irgendwie persönlich in deiner Einstellung nicht verändert haben, aber vielleicht ein bisschen geprägt haben?
1: Ähm, ich war in Kenia und habe dort mit zum, äh, dort gibt es halt viel Ehe, also wie heißt es, ja ich glaube Polygamie mhm.
0: Mhm.
1: Äh, ist dort Teil der, der, wie man eine Familie gründet, ohne dass es auch einen muslimischen Hintergrund hat, sondern diese Maasai sind eben, haben eben mehrere Frauen die Männer. Und ähm, wir verbrachten in einem Dorf relativ viel Zeit, drei, vier Tage und irgendwann bekam ich diesen Dorfältesten nahe und wir unterhielten uns einfach so nett und dann meinte ich dann irgendwie so, viele europäische Männer würden es nicht zugeben, aber sie würden auch gerne viele, es war ein privates Gespräch, das war nicht vor der Kamera, das ist so für viele Männer, die so moralfrei, ohne Stress, viele Frauen haben, ist doch mega Idee und dann meinte dann dieser Mann, das ist das Schrecklichste, was es gibt auf der ganzen Welt, wenn er sich das aussuchen könnte, würde er absolut monogam leben wollen, er hat überhaupt keinen Bock darauf, das ist so anstrengend, Irgendwie, man muss ja eben nicht nur für eine Frau sorgen, sondern für fünf Frauen, die fünf Frauen haben jeweils drei Kinder, dann musst du dich eben um 15 Kinder kümmern, das ist so, das hat mich so überrascht, dass eben dieser diese, diese naive männliche Wunschgedanke, man möchte gerne mehr Frauen haben als eine, auf der anderen Seite, dort, wo man es leben kann, ersetzt wurde durch diesen auch naiven Menschen, Das wäre doch viel schöner, sich nur um eine Frau zu kümmern. Und dafür fand ich das ganz zauberhaft, Diese, dieses Gespräch, was wir da beide geführt haben, während ich ein Stück große Rind essen musste, weil, man ein, weil ein Kind, also die Maasai-Entsprechung einer Taufe vorgenommen wurde. Und da gab es musste jeder Mann so ein Stück große Rind, was an einem Baum hing, rausschneiden und essen.
0: Ist das dann noch eine Geschichte oder ein, ähm, die Erfahrung oder diesen Gedanken, den du dann auch zum Beispiel mit deinen Freunden teilst? Also Nö. vielleicht...
1: Das Gar ist nur mein eigener Podcast, da können wir irgendwie Psychologie heute, der Podcast. Äh, durch die Reisen, die ich mache, durch die vielen Reisen, die ich mache, es redet niemand mit mir über das, was ich tue. Das macht man nur in Podcasts.
0: Aber warum nicht?
1: Ich weiß es auch nicht. Das ist so, keiner der Freunde fragt. Wusstest du dir das? Ja, ich glaube, ich bin dann auch, ich weiß ich meine, also ich glaube, in dem, wie ich es gerade formuliert habe, liegt der Wunsch eigentlich auch, das zu tun. Aber man unterhält irgendwie die Freunde fragen... Das ja
0: richtig gute Freunde sein.
1: Ja, die fragen nie nach. also ich wurde, also ich wurde Manchmal komme ich auch so aus Ländern wieder, wo du dich so wunderst, wenn du dich dann mit deinen Freunden triffst und so aus Nordkorea wiederkommst und niemand irgendwas zu Nordkorea fragt. Also nicht mal irgendwie war das Wetter gut, sondern einfach so das total übergangen wird. Es ist aber auch so, dass ich eben so viel reise, dass ich verstehen kann, dass davon ein Freundeskreis eben überfordert ist auch. Also dass dann irgendwie so, ich, vielleicht will ich es gar nicht wissen oder... Ähm, ich kann es mir nicht so richtig erklären. Vielleicht ist man, da, also ich kann es mir nicht so richtig erklären, aber ich, man erzählt wenig von dem. Wahrscheinlich von allem, was ich erlebe, hat beeinflusst meine Persönlichkeit und so wie ich Dinge sehe und wie ich argumentiere oder wenn ich ein Problem erkenne und versuche das Problem zu lösen, dann ist es wahrscheinlich das Ergebnis von dem, was ich alles erlebt habe vorher. Aber ich würde es eben nicht sagen. Du, ähm, du kannst nicht treu sein. Da hat mir mal ein alter Maasai gesagt. So, so eben nicht, sondern da hat, dann würde wahrscheinlich dann eben das, was der mir erzählt hat, dazu führen.
0: Redest du denn mit deinen Freunden über Sex?
1: Sehr viel. Früher. Das hat nachgelassen. Früher, also Früher. heute auch nicht mehr. Nee, es ist Redest irgendwie... du
0: mit deinen Freunden? Hast du überhaupt Freunde? <lacht> <lacht> äh,
1: ich hatte äh, bis vor kurzem einen sehr äh, engen Freundeskreis, der sich aber aufgelöst hat. über die Letz Also der hat natürlich ist natürlich nicht vor kurzem plötzlich weggegangen, sondern über die Jahre ist dieser Freundeskreis in sich zusammengefallen und auseinandergebrochen und ähm, und mit diesem Freundeskreis habe ich sehr viel Zeit verbracht, habe ich äh, sehr intensiv über Sex gesprochen und äh, sehr offen auch über Gefühle. Es war, ein, was das betraf, äh, war das eigentlich ein sehr so ein Idealfreundeskreis, also den ich auch viel ausgebeutet habe für eben so Geschichten in der Neon äh, über wie Bromance und äh, für die selbst für die DPA habe ich dann so so 80 Zeiler geschrieben über Männerfreundschaften und tatsächlich für die Zeit auch noch mal, als dieser Freundeskreis schon im Begriff war zu zerbrechen haben wir so eine Thailandreise gemacht. So, so unsere erste große Abenteuerreise, zehn Jahre später nochmal wiederholt mit den mit den Freunden. Und habe das eben aufgeschrieben, wie sich das anfühlt. Wenn man so spürt, da zerbricht irgendwas. Aber jetzt, wenn wir uns sehen, haben wir eher so die Hauptaufgabe, uns nicht richtig an die Gurgel zu springen oder uns so richtig Kacke zu finden. Wenn wir uns sehen, dass, da ist keine Zeit, über Geschlechtsverkehr zu reden.
0: Da wird dann, wenn überhaupt die Zeit, die man dann hat, dafür verwendet ist, dann zu machen wahrscheinlich.
1: Oder keine Fragen zu stellen.
0: Ich finde das ganz lustig jetzt, wo du das so ein bisschen erzählt hast. Ich hatte neulich so eine Situation und bei Mädels ist es ja schon so, dass man oder dass wir öfter dann mal über Sex sprechen. Auch kommt immer darauf an, in welchem Kreis das natürlich ist. Und ich hatte neulich so eine Situation. Das war so klassischer Mädelsabend und sitzt man so zu Hause. Und dann hat die eine erzählt, die seit längerer Zeit so ein, ja, ich will nicht sagen Affäre, vielleicht ist es eine Affäre, vielleicht auch schon ein bisschen mehr, keine Ahnung, so undefiniert irgendwie. Und die hat dann erzählt, dass dieser Typ, es ging so um ähm, so um Wünsche tatsächlich und ähm, um nochmal den Bogen zu dem Thema zu bekommen, so um auch Grenzen zu übergehen und die auch festzustecken innerhalb eines Konstruktes, hat sie von einem Wunsch erzählt, der ähm, den dieser Mann oder dieser, ja, dieser Typ hat. Und zwar hatten die diese Diskussion und er hat gesagt, ja, jetzt haben wir ja schon öfter mal miteinander geschlafen. Und dann hat er so ein super ich sag mal, gewöhnungsbedürftigen und vielleicht nicht so normalen Wunsch geäußert. Das fand ich sehr spannend. Und zwar hat er gefragt, ob sie ihm in den Mund pinkeln möchte.
1: Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Findest du? Also jetzt nicht so, dass ich mir regelmäßig in den Mund pinkeln lassen würde, sondern das ist, wenn du dir die YouPorn-Statistiken anguckst, was Deutsche so gerne sich angucken, da ist auf jeden Fall Urufili, spielt in der gleichen Liga mit, wie meine Stepmom hat mich verführt.
0: Das heißt, okay, weil ich fand das schon... Also, da hat ja jeder auch irgendwie einen ja, anderen, einen anderen Zugang, mein, ne? Ich, so. ich
1: fand noch nicht so. Also, wenn er jetzt gesagt hätte, irgendwie, ich möchte gerne, dass du mir irgendwie auf den, auf den Bauch kackst, das fände ich dann. Das ist also so. Äh
0: Echt, aber das ist ja interessant. Also, wo wäre denn für dich zum Beispiel die Grenze
1: bei sowas? Äh. Also was meine eigene persönliche Sexualität betrifft oder generell was, wenn ich, über Sexualität, also wenn ich über Sexualität nachdenke. Generell
0: auch bei Freunden, wenn die mit so einer Sache kommen. Also, also gar, was, also was willst Freunden du denn da nicht. wissen? Okay, das haben wir gar schon geklärt, nicht. weil du hast ja keinen Freund. Also,
1: <lacht> also wenn meine Freunde irgendwie so, als ich diese Sexbücher geschrieben habe, also ich habe ja auch so einen richtigen Ratgeber geschrieben. wie ein Team heißt der, äh, auch schon lange her. Und das führte dazu, dass plötzlich ganz viele Arbeitskollegen mir so Sexprobleme erzählt haben. Und auch von de Also auch von Leuten, von denen es einfach nicht wissen wollte. Und da waren zum Beispiel auch mehrere dabei, dass meine Freundin möchte gerne angepinkelt werden oder ich würde würde gerne meine Freundin anpicken, wie stelle ich das richtig an? Und äh, äh, meine, also, da kenne ich gar keine Grenzen, also ich kann mich über alles unterhalten. Meine Ex-Freundin zum Beispiel hat, äh, arbeitet seit Jahr Jahren in der, bei, in der Charité, in der Dunkelfeldstudie und das war halt am Anfang, da war sie noch, waren wir noch ein Paar und wir haben halt wahnsinnig viel über Pädophilie gesprochen und äh, was das bedeutet für ein Leben und was äh, woher kommt es und warum gibt es das und äh, Darüber zu reden und darüber nachzudenken, wie die Mechanismen in einer Form einer Sexualität sind oder einer sexuellen Präferenzstörung, ist ja nicht schlimm. Und ich finde, man muss auch über alles reden können. Und es gab zum Beispiel mal, das ist ein schönes Beispiel, es gab mit meinem besten Freund, haben wir mal darüber geredet, was wäre, wenn unsere Freundin auf Code steht. Also wenn wir dann so eine Freundin haben, die gerne das möchte. Und dann haben wir beide kurz nachgedacht, es war bei einer, bei einer Wanderung, und haben beide gesagt, naja, wenn sie es will, dann würde ich es halt machen. So, für sie für sie weil es ist so es tut keinem weh es ist unfassbar ekelhaft <lacht> aber wenn sie aber weil sonst verlässt sie dich also die bedingung war du liebst sie du, du bist sozusagen davon überzeugt dass es die größte liebe die du je in deinem leben haben wirst du willst bis ans ende deiner tage mit dieser person zusammen sein das ist die bedingung ist jetzt nicht irgendwie jemand den man im club kennengelernt hat für 20 minuten <lacht> da ist da, da kann man dann auch schon mal nein sagen ähm und da waren wir uns dann beide halt eigentlich so für die Liebe würde man das machen, weil sonst würde die Person wahrscheinlich dann ihre, ihre Lust eine Wurst auf dem Bauch zu haben woanders befriedigen. <lacht> so und das ist halt so, da sind wir sind der, der, der geneigte Hörer kann schon mal raushören, das ist dann für mich auch so ein Grenzbereich, die ja, Wurst.
0: Aber das ist die Frage, ne? Also, wenn du das wirklich für die für die Beziehung machst, du übergehst ja dann eigentlich auch, wenn es jetzt nicht dein eigener Wunsch ist, dann ja. trotzdem vielleicht auch dann deine eigene persönliche Grenze. Ach, vielleicht Für dann, die Beziehung.
1: Vielleicht wird man dann auch Wurstfan. Also ich meine so, ich meine, wie viel, wie wie hoch ist der Anteil äh, partnerschaftlicher Sexualität? Wie viel Erregung zieht der andere aus der Erregung des anderen? Also äh, irgendwie so, ich meine so, du, das oft, auch spannend. so oft sagen Frauen, ich finde Blowjob's total unheiß, aber es macht mich an, dass mein Mann oder mein Freund oder meine Freundin so erregt davon ist. So, das kann ja irgendwie funktionieren. Immer noch beim Thema Wurst, ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie mich irgendwann daran gewöhnen würde in dieser Partnerschaft und eine gewisse Form von Erregung dabei empfinden würde, aber vielleicht macht es mich im Nachhinein, ich, ich, in meinem Kopf, während ich rede, passiert das gerade und denke, stell es mir gerade vor, äh, aber vielleicht macht mich das glücklich. Irgendwie meine, Vielleicht ist es der Moment, wo deine, die Liebe dann eben sagt, ich bin endlich angekommen in meiner Partnerschaft, ich muss meine Lüste nicht mehr verstecken, ich kann sie offen formulieren.
0: Das ist ein guter Gedanke. Ich überlege gerade, du bist ja auch schon länger in deiner jetzigen Beziehung ja. und ich glaube, viele kennen das ja auch. Ich war auch lange in einer Beziehung, über fünf Jahre war meine längste Beziehung und irgendwann kommt man an so einen Punkt, wo man natürlich merkt, so, ach gut, irgendwie ist jetzt, irgendwas verändert sich auch, was die Sexualität betrifft. Das heißt, sowas zum Beispiel anzusprechen, also vielleicht einen vermeintlichen Grenzübergang zu wagen, kann auch die Beziehung neu befeuern.
1: Ich glaube, äh, also das ist äh, no shit Sherlock, sagt man glaube ich an so einer Stelle, weil das ist ja auch glaube ich in jeder Frauenzeitschrift irgendwie, ist ja genau dieses so, reden sie über ihre Wünsche. Ja, Vor aber das wird ja. immer
0: so flapsig gesagt, ne? die Frage ist ja wirklich, weil oftmals ist es so, da ist man ja auch in Mustern, also zum ja. Beispiel, wenn du, du hast gerade das Beispiel gesagt, Oralverkehr. Angenommen, du bist irgendwie lange in einer Beziehung. Es gibt ja auch ganz viele, die einfach sagen, hey, also seit Jahren macht er das immer auf dieselbe Art und Weise und irgendwie traue ich mich mittlerweile nicht mehr. Also ich bin jetzt gerade an so einem Punkt, obwohl wir so lange zusammen sind, mhm. mich nicht mehr zu trauen, zu sagen oder ja kritisieren, dass ich die Art und Weise, wie er das macht, nicht gut finde. Ja,
1: aber das ist dann selber schuld.
0: Ganz genau, ja. aber das ist trotzdem so die Frage. Also was würdest du da sagen? Trotzdem machen und appellieren, dass man einfach seine eigenen Grenzen und, ja, und wünschen...
1: Also man muss das ja, Also das ist, Probleme in der Sexualität müssen angesprochen werden. Man kann ja nichts verlieren. Also es ist ja auch nicht so, dass wenn man, nehmen wir mal an, wir sind in einer 15-jährigen Beziehung und die Frau sagt, irgendwie, du leckst mich seit 15 Jahren gleich. Dann sagt doch der Mann nicht als ersten Satz, ich verlasse dich. Also was soll passieren, wenn man sagt? So, Meistens kommt danach in ungehobelten äh, Beziehungen kommt dann so ein Satz wie, aber du... Das ist dann nicht so richtig, da muss man darauf vorbereitet sein, dass wenn man etwas ändern möchte, der andere erstmal auch sagt, was geändert werden muss, aber ich glaube, ansprechen von Problemen ist eine Grundlage einer guten, gut funktionierenden Beziehung.
0: Aber was ist dann, wenn du dann zum Beispiel eine Grenze ansprichst, wie zum Beispiel mit der Wurst? <lacht> und das ist, oder sagen wir offene Beziehung. Das ist ja, ja auch etwas, was wir auch schon mal in der Sendung besprochen haben, was für viele, wenn es erstmal auf dem Tisch liegt, dann da liegt und gewisse Dinge kannst du nicht so einfach zurücknehmen. Und was ist, wenn das dann für den Partner so ein Wunsch ist, wo man sagt so, ey, das ist untragbar, das, das kann ich nicht vereinbaren. Ich weiß aber jetzt, dass der Partner diesen Wunsch hat. Also, wie geht man damit um, wenn du jetzt sagst, nee, also Wurst, no go?
1: Mhm. Also, dann. Ist es so, da muss man das akzeptieren, weil das ist eben die Entscheidung des anderen. Aber zum Beispiel beim Thema offene Beziehung ist es ja so, du kannst mir nicht Also wir sind hier alle nicht mehr 16, wo man in der Schule, oder also vielleicht sind ein paar höhere auch 16, also man in der Schule denkt man, ich bin mit meinem ersten Freund, den ich geküsst habe und danach sofort mit ihm zusammengekommen bin, für immer zusammen. So, das ist so eine Wahrheit, so eine, so eine ich nenne es Oberstufenwahrheit, nennen wir es jetzt einfach mal so. Äh, und wir sind jetzt alle, die, die, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit Mitte 30 zum Beispiel in Partnerschaften noch denkt, dass der andere niemals darüber nachgedacht hat, mit einer anderen Person zu schlafen. Und es wäre auch töricht, davon auszugehen, dass man, dass der andere Partner noch nie darüber nachgedacht hat. Und wenn es irgendwie jetzt fällt mir niemand ein, Brett Pitt ist. und Ösil, Wenn die Freundin damit fantasiert, mit und Özil zu schlafen. Also auch wenn es unerreichbar ist. Aber es kann auch sein, der Kollege an der Kaffeemaschine. So. Und das ist in keinster Weise schlimm. Und im Prinzip führen wir alle bereits eine offene Beziehung. Und zwar geistig. Weil niemand verbietet sich solche Gedanken. So. Und ich glaube auch, es ist super gewöhnlich, beim Geschlechtsverkehr mit dem Partner an jemand anderen zu denken dabei. Ist voll okay. So. Und damit ist der erste Schritt schon getan. Und deswegen muss man es gar nicht auf den Tisch legen, weil jeder vernünftige Mensch sollte wissen, die meisten denken ja sowieso darüber nach oder wünschen sich, ach, wäre das doch cool, eine offene Beziehung wenigstens mal auszuprobieren oder wenigstens mal das Regelwerk zu diskutieren. So und Glaubst du
0: wirklich, dass das alle Ich das
1: kann mir vorstellen, dass viele darüber nachdenken. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass viele dann denken, so äh, wie also deswegen gibt es ja Affären und Prostitution und irgendwie, äh, jetzt gerade irgendwie habe ich im, im, im Fokus war irgendein Artikel darüber, dass Frauen genauso oft betrügen äh, wie Männer, wo ich dann auch so dachte, Alter, natürlich. Ja, klar. So. Und äh, der Betrug, das Wort ist schlimm. Mhm. Betrug und das Hintergehen ist schlimm. Und aber. Ich Möchtest glaub, du
0: auch eigentlich noch Wasser haben?
1: Ich habe äh, hier die Klub und versuche die ganze Zeit, das nicht zu tun, was wovor du mich gewarnt hast, nämlich vorsichtig aufzustoßen. <lacht> ähm, jeweils dieses äh, das ein, Etwas Fremdes zu begehren, das vermeiden wir die ganze Zeit, aber es ist halt auch schmerzhaft und letztendlich, ähm, ich habe den Fahnen verloren jetzt durch das, die Zwischenfrage, äh, ja, Wurst. <lacht> <lacht> Fahnen verloren. Ich auch. Ähm, ja. Also ich habe, glaube ich, meinen Punkt getroffen. Also wir
0: haben vorher, nee, ich habe vorher gefragt, wie es ist, wenn man ähm, Grenzen oder ja Wünsche anspricht und da so, die Grenze ja. überschreitet, was das dann mit der Beziehung ausmacht. Und dann hast du angefangen, dass keiner, ähm, dass sie also, dass sie alle ja schon mal darüber nachgedacht haben, irgendwie nee, fremd.
1: Nicht alle, aber ich würde sagen, oder viele, die, viele haben das im Kopf. Fantasieren. Über die offene Beziehung genau.
0: Ja. Dass die meisten das schon mal. Mm, okay. Sie nennen
1: es nur nicht für offene Beziehung. Also eben, wenn du während du mit jemandem schläfst an jemand anderen denkst, ist es ja im Prinzip eine halb offene Beziehung in deinem Kopf. Du hast, du fantasierst gerade dass dieser Penis oder diese Vagina äh, etwas anderes, einer anderen Person gehört.
0: Was glaubst du, steckt denn noch mehr dahinter, außer dann die Angst, dass man ja so denkt, und das ist ja so, das ist ja offensichtlich, ja? ja. Oh Gott, jetzt denkt die oder der an irgendwen anders. Oder vielleicht ist es auch so, ähm, dass, dass man eben sich wünscht, dass man irgendwie Sex mit einem anderen hat und der Partner zuguckt, kann ja auch sein. Ja. Was glaubst du, worin liegt denn dann die Angst? Also dass man dann tatsächlich den Partner verliert oder Wir verletzen.
1: Also weil man ja dann immer von sich selbst ausgeht, weil wenn der Partner zu dir sagen würde, du ich denke im Übrigen gerade an eine andere oder an einen anderen, dann würdest du ja verletzt sein. Und das ist das dieser Mechanismus schützt dich davor deine Wünsche zu äußern gegenüber deinem Partner, weil du denkst, okay mir würde es wehtun, wenn er mir sagt, ich blase im Übrigen seit 15 Jahren katastrophal. So, äh, aber das ist so ein ist einfach Kacke. Und ich glaube, dass irgendwie sehr viele partnerschaftliche Probleme im Rahmen der Sexualität gelöst sein könnten, wenn wir einfach wirklich mehr Klartext reden würden.
0: Glaubst du auch, dass man weniger Affären hätte? Also nicht Nö, Mann, aber das, das, ich nicht. das heißt, ich glaub, das wird es auch immer geben.
1: Das wird es immer geben, weil das ist ja auch, die Motive einer Affäre sind ja so, viel, so vielseitig, mhm. so, dass das nicht nur was mit Sexualität zu tun hat.
0: Mhm. Okay.
1: Und ich glaube auch, dass sozusagen die Affäre ist, glaube ich, auch irgendwie auf so eine gewisse Art so eine Tatsache des Lebens. Also wenn ich durch die Literatur gucke, wenn ich irgendwie äh, Artikel darüber lese, also ich meine, der Stern macht auch alle drei gefühlt alle alle 18 Ausgaben Affärentitel und das nicht ohne Grund. So Die Frage ist dann halt, was ist eine Affäre, wie definiert man das richtig? Sex sells. Ja, das sowieso. Und vorne natürlich auf dem Cover dann so eine mit dem Rücken, Rücken zum Leser stehende Frau, die so lassiv mit ihren Lippen schürzt.
0: Ja. Hast du auch schon mal so eine, so eine Cover Story geschrieben? Eigentlich? Ja.
1: Ich bah, Was war mal, das für eine? Ich habe mich bei Amazon mal eingeschmuggelt und habe da eine Woche gearbeitet und habe das aufgeschrieben, wie das ist, bei Amazon zu arbeiten im Weihnachtsgeschäft. Oh. Ja.
0: Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden.
1: Das ist auch interessant. Ich habe Kopfschmerzen bekommen bei Amazon, weil da so viele Plastikdämpfe sind. Oh. Ja. okay. Und das ist auch echt nicht nett bei Amazon. Ich bestelle nichts bei Amazon.
0: Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir Amazon hier überhaupt sagen dürfen, aber warum eigentlich nicht? Warum
1: nicht. Wir ja. können ja auch Amorelie sagen. Ja, klar. Ein, ein Amazon. Wo, wo bin ich überhaupt? <lacht> ein Amazon ist immer einmal Namensnennung des Podcasts.
0: Ich nehme mit m, ansprechen, ja. was, man, was man möchte. Ich, ich
1: will gar nicht so altklug klingen. Ich will nee. auch gar nicht so komisch so Mansplaining-mäßig. Ich mach das mal so, sondern ich, immer, ich bin nur immer überrascht, dass es immer und immer wieder das gleiche Problem ist, was aufkommt. Und das ist noch echt das eine der unkompliziertesten Probleme in der Partnerschaft.
0: Was sind denn so weitere... Vielleicht so positive Grenzen in einer Beziehung, wo du sagst, das ist irgendwie auch cool. Also zum Beispiel so ist ja auch, also auch Kontrollverlust ne, ist ja auch total cool. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Orgasmus hat, hat ja auch was mit, ich gebe meine Körperkontrolle weg. Also welche positiven Grenzerfahrungen und Kontrollverluste gibt es in der Beziehung?
1: Ich würde sagen, das erste Mal Fußnägel schneiden voneinander.
0: Okay. Was macht das mit dir? Ist das also
1: äh, Ich fand ja, also es gibt, ich habe, äh, also ist kein Geheimnis, ich, ich habe auch so bestimmte Grenzen in Beziehungen. Also zum Beispiel so Toilette ist Tabu. Da ist egal, wie lange ich mit einer Frau zusammen bin. Also so dieses, wenn eine, wenn ich oder eine Frau auf die Toilette geht, hat, das, das gehört nicht in eine Partnerschaft.
0: Wurst nicht. <lacht>
1: Wie heißt denn das? Warte mal, wie heißt denn? Kafophilie oder so heißt das, glaube ich, mit, mit Würsten. Ah ja. Egal. Äh, ja, das ist äh, auch bei mir kein Thema. Aber also
0: das ist für dich auch nach wie vor, weil du sagst, ja. gut.
1: Es, ich finde, es muss auch irgendwie Rückzugsorte geben für einen selber. So, dass man nicht irgendwie, weißt du, du sitzt auf Klo und rechtest die ganze Zeit damit, irgendjemand könnte reinkommen. Ist doch irgendwie auch blöd. Das sollten wir mal nicht. Ähm
0: ich kann aber auch, ne, auch ein Vertrauensbeweis sein.
1: Ja, äh, nee, dann lieber... Gemeinsames Ja, aber Konto. das ist doch
0: jetzt genau so ein Beispiel. Wenn deine Freundin sagen würde, ey du, Tilo, es ist super wichtig, dass ich jetzt mal auf die Toilette gehe und du guckst mir dabei zu.
1: Dann sage ich nein. Ach so, äh, ja, dann sage ich um ja. Also, wenn ich nicht jetzt, also, Tilo, es ist mir super wichtig, dass du mir jedes Mal, wenn ich auf die Toilette gehe, zuguckst. Egal, ja, oder,
0: oder umgekehrt. Sie wünscht sich, dass sie mal dir zugucken darf, wie du auf die Toilette gehst.
1: Dann wäre das okay. Aber ja, aber da
0: ja, bist du ja wieder. Ja, dann, nee, dann aber das wäre es,
1: es, ja, es geht ja um so. Wie gesagt, jedes Mal, aber einmal zu gucken, also auch fünfmal gucken ist total okay oder wieso Aber es ist halt so, wenn der Rückzug, also, wenn sie, nehmen wir mal an, sie hat dann Lust zum Zugucken und sie klopft und fragt, darf ich heute zugucken? Und dann, was ist denn das für ein bizarres Gespräch? Du weißt doch, ob ich hinaus will. <lacht> äh, krank werden in der Partnerschaft voreinander ist was, so ein, so ein Meilenstein finde ich immer, ähm, der, 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 zum Beispiel Tod. Von Familienangehörigen und man erlebt es zum ersten Mal mit einem Partner, ist ein Meilenstein. Nur die schönen Themen hier heute, ne? Krank, tot, Fußnägel schneiden. Ich glaube, dass die meisten Meilensteine in einer Beziehung oft auch negative Meilensteine sind, weil, warum sollte was Schönes ein Meilenstein sein? Das ist eine Tatsache.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich finde schon, dass auch, dass sowas auch positiv sein kann. Also jetzt nicht die Beispiele, die du genannt hast, aber, ja. dass ja persönliche Grenzübergänge für den einen oder für den anderen, also für mich ist es dann vielleicht was Positives, ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich finde es total toll, wenn ich, wenn mein Partner mir dabei zuguckt, wie ich mit dem anderen schlafe. Ja. So. Und dann ähm, es ist es für mich erstmal eine Überwindung, das vielleicht zu sagen, ja. Und dann ist es für den Partner Überwindung, das zuzulassen so. Und dann ist es aber vielleicht im Endeffekt, genauso wie du gesagt hast, vielleicht hat man dann selbst irgendwann Gefallen daran. Und dann entwickelt man sich auch weiter. Das kann ja auch sein. Deswegen ist da die Frage, was ich ist. Ich glaube, so? wir haben
1: diesen Grenzbegriff falsch definiert. Ich habe ja. gesagt, ich bin bei Tod und Fußnägeln und du ja. meintest sexuelle Grenzen. Sexuelle die, Grenzen. Die genau, okay, ja, aber das das, das, das Überthema ist
0: doch auch sexuelle Grenzen. Ja, es
1: tut mir leid. <lacht> <lacht> ich habe mich schon gewundert, wie du jetzt plötzlich auf Fußnägel. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber ich meine, kann ja auch ein Fetisch sein, ja. So Auf, ist alles so. was ist, alles,
1: Es gibt, glaube ich, zu allem ein Fetisch. Also Klar. ich glaube, es gibt nichts, was kein Fetisch ist. Ähm ja, aber das ist natürlich, also, äh, ja, das wäre eine Grenze, die man gemeinsam überschreitet, die viel mit moralischen Problemen auch, glaube ich, zu tun hat. Und wenn du sie überschritten hast und dich damit auch geeinigt hast, dass es das toll ist, dann ist es, glaube ich, super, dann entwickelt man sich wirklich weiter. Kann ich mir gut vorstellen. Also so diese Fantasie, dass Männer... Frauen, ihren Partnerinnen beim Geschlechtsverkehr mit Dritten zusehen, ist ja auch nicht ungewöhnlich. Es ist ja eine, eine nicht, also keine unbekannte Fantasie. Ich glaube, der, wie heißt der Fachbegriff auf Englisch? Kackholt oder so ähnlich, heißt es, glaube ich, ne? c also, Männer gucken anderen Männern zu. Und Es gibt dann auch noch so Variationen davon, irgendwie so, dass dann die Diese Frage,
0: Fremdbegriffe, die du jetzt hier mitbringst. Sollte ich die eigentlich auch alle wissen? Nee.
1: Okay. Also, es sei denn, du machst einen Sexpodcast. Aber dafür bist du dann ja würde auch. Ich da. ja, dann würde ich
0: aber dafür, dafür habe ich ja die Leute, die ja. Gäste da. Also, dich in Thilo, das
1: war ein Sexfachbegriff, Wörterbuch. Das wollte ich schon immer mal sein.
0: Das kannst du dann alles in das Buch aufnehmen, das du dann vielleicht schreibst. Ah ja, dieses, dieses, Ja. Na, die Neuauflage davon. Was sind denn aber noch weitere so positive sexuelle. Kontrollverluste, die man haben kann?
1: Tja, äh, ich glaube, das erste Mal unverhüteten Geschlechtsverkehr, um ein Kind zu zeugen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ziemlich krasser Moment in einer Partnerschaft. Ähm, generell, es gibt, glaube ich, fast alle Menschen haben so sexuelle Regeln für sich. Also ich mache bestimmte Dinge nicht, wenn nicht Bedingung Y oder X erfüllt ist. Also zum Beispiel irgendwie ein Freund von mir, ähm, der kommt nicht in einer Frau auch mit Kondom, wenn sie nicht seine Partnerin ist, seine Feste, also wenn es eine richtige Partnerschaft und Liebe ist, also der zieht Feuer immer raus im Prinzip und äh, die Frauen wissen das auch also er sagt ihnen das und erklärt es, das, dass er jetzt auch trotz Kondom das nicht macht und er hat mir dann erzählt, dass das eben so ein ganz besonderer Moment ist wenn er dann eben nicht Feuer rauszieht, das ist wie so eine Absprache untereinander okay, ist es was Ernstes, was wir jetzt hier haben und das ist also das kannst ja, ich, wir könnten jetzt ja wahrscheinlich 100 Stunden solche Meilensteine aufzählen. Weil das ist doch
0: super, lass uns mal weitermachen. Was fällt ja, dir noch ein? Ja, mach du doch mal mit. Ja, weiß ich nicht. Ähm
1: ich finde, ich habe jetzt schon zwei sehr interessante, wo der Hörer vielleicht am, oder die Hörerin Ich am, bin ja noch
0: nicht mehr in einer Beziehung, woher soll ich sowas wissen? Ja, was,
1: was sind denn deine Affärenmeilensteine? Was sind denn deine, so, das gibt es ja auch, dass du sagst irgendwie...
0: Äh ja, Sex oder Kondom schon, aber das habe ich nicht mit einer Affäre. Ja. Das wäre jetzt so mein Meilenstein in der Beziehung, weil gerade am Anfang, wenn sich dann sowas entwickelt dann ist es ja schon auch so, dass man dann irgendwann an einen Punkt kommt und dann einfach sagt, okay, pff, weil ohne Kondom macht es natürlich auch mehr Spaß, klar.
1: Darf man sowas in einem Podcast sagen?
0: Ja, klar. Warum nicht?
1: Naja, weil... Ach so,
0: Wir <lacht> Allerdings muss man auch aufpassen. Ich finde
1: zum Beispiel, dass diese Thin-Kondome ja? sind, also okay, das ist aus der männlichen Perspektive, Sind so, da merkt man eigentlich fast keinen Unterschied mehr. Mhm. Diese ultra-thin irgendwas, die gibt es ja so, die sind okay.
0: Die Ultra-Thin-Kondome, die weiß ich, kenne ich jetzt nicht.
1: Die sind halt Ultra-Thin. Wie sind die? Ultra-Thin.
0: <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, das ist, das ist ein Beispiel. Okay. Also ein Milestone. Ich finde aber auch, das erste Mal bei einem Partner auf die Toilette gehen, richtig, richtig.
1: Wir, 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 wir sind hier sehr ich deutsch. Wir kreisen auf die, die ganze Zeit um dieses Toilettenthema. Ich weiß, kreisen wir müssen wir davon rum. weg. Ja, hast du ähm. vielleicht einen anderen Fragenkomplex? Vielleicht können wir da raus und nochmal irgendwie so: Chilo, was sind deine Lieblingsvögel? <lacht> oh, roter Milan. <lacht>
0: <lacht> Sorry. Okay. Dann lass uns mal bei den Beispielen bleiben. Jetzt bist du wieder dran.
1: Okay. Hm. Meilensteine.
0: <lacht> Augenscheinlich haben wir nicht so viele. Nee,
1: ich, es ist auch, ich finde das auch so schwierig, weil es ist, dieses, das ist ja so ein: Du arbeitest der Sexualität nicht ab, sondern das passieren einfach Dinge und da gibt es mal so einen Ausbrecher nach rechts und einen Ausbrecher nach links. und dann
0: Ja, aber was ich ja möchte, ist, dass, dass wir auch den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen: so total toll, ähm, ähm, macht euch doch mal bewusst, welche Meilensteine es gibt. Das ist übrigens eine gute Zuschauerfrage. Ähm, diejenigen, die unter euch zuhören und ganz tolle Beziehungsmeilensteine haben, Schreibt uns das doch bitte mal an podcast.amoreli.de. Ne, podcast.amoreli.com. Ich kenne die eigene E-Mail-Adresse noch nicht mal Ich dachte gerade,
1: dass du das sagst. So, dann schreibt uns das mal unter unsere Instagram-Feeds. Und ich, so, ich sehe dann so unter meinem letzten Post irgendwie aus Syrien. Äh, gut, dass du dich um die Flüchtlinge kümmerst. Ah ja, mein Beziehungsmeilenstein ist im Übrigen, als wir das erste Mal einen Buttplug benutzt <lacht> haben und damit in die Kaufhalle gegangen sind.
0: <lacht> oh ja, sowas zum Beispiel. Hm, wenn man jetzt Toys verwendet, ja. so ferngesteuerte Toys gibt es ja auch, und die in der Öffentlichkeit verwendet. Kann auch ein Meilenstein sein.
1: Ist das ein Meilenstein? Weiß ich ist, ist ich glaube, so? Meilensteine
0: sind auch super individuell, weißt du? Weil Eben. zum Beispiel für den einen kann es auch sein, ähm, krass, ähm, ich komme, Sex im Hellen kann auch ich sein. Ich glaube, dass ne? für viele Oder Frauen
1: überhaupt erstmal zu kommen schon ja, so ein Meilenstein ist in der Beziehung.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, kein Meilenstein. Äh, ja, das ist ein Meilenstein. <lacht> aber das ist ja in, im Sinne, also eigentlich ein anderer Meilenstein, weil es ja schon eine tatsächlich sehr komplexe Sache ist. Und ja
1: auch... Ähm ich glaube, ein Buttplug im Hintern und dann zu, zu Edeka gehen ist auch ziemlich komplex. Nicht so komplex wie ein weiblicher Orgasmus?
0: Ich weiß nicht, wir können ja mal, die, wir können ja mal draußen die Diskussion, wir können die Diskussion ja auch mal nach draußen geben. Okay. Und einfach mal gucken, was passiert. Vielleicht kriegen wir ja noch Meinungen dazu.
1: Okay.
0: Nein, aber was ich meine ist tatsächlich, es ist natürlich für Frauen biologisch gesehen schwieriger, zum Beispiel durch vaginale Penetration einen klitoralen Orgasmus zu bekommen, weil wir wissen ja, dass alle Orgasmen klitoral sind. Ähm... Aber ich meine jetzt vielmehr zum Beispiel gibt es ja auch Menschen, Fre Frauen und Männer, die sich vielleicht nicht so hingeben können. Ja, also wenn sie jetzt kommen, dass sie es zum Beispiel nicht mögen, wenn man ähm, sich beim Orgasmus in die Augen guckt. Genau das ist ein guter, das ist ein guter Meilenstein. Sich ganz bewusst beim Orgasmus in die Augen gucken. Wie oft das ist doch ein Meilenstein, oder nicht?
1: Weiß ich. Doch finde ich schon. Also ich, das für mich klingt das jetzt auch gerade wie so, so 111 Tipps für einen heißen Sexsommer. Nee, das, so solltest eigentlich Nein, ja, so solltest aber nicht,
0: Nein, aber so solltest du, ja, ich ich möchte ja eigentlich ja. mehr über über Kontrolle und Grenzverluste sprechen und ähm, eigentlich auch positive Momente raussuchen, deswegen ist mir dieser Gedanke gerade gekommen. Da bin
1: ich dann glaube ich so einfach so auch als Mensch so zu unkonstruiert. Also ich habe dann dann habe ich keine Meilensteine, dann passieren Dinge und dann ist es jetzt hier im Gespräch beim Podcast mit dir ist es ein Meilenstein, aber in meiner eigenen Wirklichkeit in meinem Leben ist es kein Meilenstein, also so, wenn dann irgendwie der erste Pups passiert beim Sex oder so, dann ist es jetzt hier an dem Tischen Meilenstein, aber außerhalb dieses Raums ist es eher so, Daily ja, Business. kann passieren. Nee, nicht Daily Business, sondern es kann halt passieren und es ist halt irgendwie ein, auch einfach die Tatsache einer Beziehung, dass sowas eben passieren kann. Aber ich würde innerhalb einer Beziehung dann wirklich nicht von Meilenstein reden, sondern einfach von aber du hast den Begriff,
0: du hast den Begriff auf den Tisch gelegt.
1: Nee, jetzt hier ich? Ja. Gib mir mal hier keine Schuld an so einem doofen Begriff. Dann nehme ich den wieder zurück. Alle, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, alles, was Sie gerade gehört haben, war Quatsch. Bis hier. Wir fangen nochmal bei Null an. Gut.
0: Apropos bei Null anfangen. Die Zeit ist schon vorangeschritten. Huch. Jetzt ist so die Frage, weil. Ähm,
1: das heißt, Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich
0: auch nicht. Ähm, und jetzt kommen wir nochmal zum, zum Anfang zurück. Ich ja. habe ja schon so ein bisschen gesagt, wir haben jetzt gerade sehr viel über. Boah, also Wurst. mal ganz kurz mal über Wurst. Was waren jetzt so die Top-Begriffe? Wurst, Fußnagel. Meilenstein, Fußnagel. Ähm, ja, definitiv Toilette. Ähm, Meilenstein, habe ich schon Meilenstein ja, gesagt? aber der haben wir
1: so oft gesagt, Meilenstein. das kannst du gerne zweimal in der Liste aufzählen. Und hast, nimm mal noch Meilenstein mit in die Liste. Also dreimal Meilenstein, einmal Wurst. Das sind die Highlights dieses Podcasts.
0: Sehr gut. Dann sag mal, welche Frage, und jetzt wird es ein bisschen, also nicht, nicht kompliziert, ich bin mir sicher, du kannst es lösen. Welche Frage findest du, hat in dieser Diskussion, in dieser Episode gefehlt? Nur die Frage stellen.
1: Nur die Frage stellen. Ob Beziehungswünsche innerhalb, also ob sexuelle Wünsche innerhalb einer Partnerschaft, die man sich nicht traut zu formulieren, unterschiedlich sind bei Männern und Frauen?
0: Gut. Diese Frage lassen wir mal so stehen und werden die bei Instagram auflösen.
1: Wie war die Frage nochmal?
0: Hey, also, jetzt weiß
1: ich, es. Äh, ja, dass äh, Männer, also ob Männerwünsche anders sind als Frauenwünsche, die man sich nicht traut zu formulieren.
0: Ganz genau. Und das nehmen wir jetzt mal so mit
1: mhm.
0: und werden das jetzt in einer kleinen Story, die wir jetzt noch machen.
1: Das hast du mir nicht erzählt. Ich habe mir nicht die Haare gemacht, ich habe eine Sporthose an und meinen Schluffi Pullover.
0: Sieht wunderbar aus.
1: <lacht> ja, aber ich, ich habe mein nasses Schwimmzeug dabei. Was soll ich jetzt sagen? Ich zieh gesagt? mein nasses Schwimmzeug einfach an. Ich
0: zieh doch einfach deine Badekappe und die Badehose an. Ja, machen wir okay, das so. Okay, perfekt, dann machen wir das so. Ähm, das heißt, ähm, alle, die interessiert sind daran, die Auflösung auf diese Frage oder die Antwort auf diese Frage zu bekommen, könnt Hilo dann in einer Story mit Badekappe und Badehose Nein, nein, sehen? nein, das waren witzig. Nein, achso, okay.
1: Nein, ich ziehe hier zieh keine Badekappe. Okay, ja,
0: gut. <lacht> ähm, ja, an dieser Stelle, ähm, möchtest du sonst noch etwas sagen?
1: Ein zauberhaftes Format, dieser Podcast. Es war mir eine große Freude, hier zu sein und über ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie so offen und so öffentlich, nee, nicht so offen nicht, aber nicht so öffentlich über solche delikaten Gesprächsthemen gesprochen. Es war wirklich sehr schön. Vielen Dank. Hättest
0: du das gedacht?
1: Ich hatte keine äh, Vorstellung. Ich dachte, das, also ich dachte ursprünglich, dass es so ein ähm, so ein Werbe wird, dass ich hier so Produkte kriege ich von Amorelie auf den Tisch gelegt. Da muss ich. Nein, natürlich nicht. Äh, ich hatte keine Vorstellung, wie das wird. Ich dachte, wir unterhalten uns äh, und das haben wir getan und es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ganz vielen Dank. Dann hoffe ich, ich würde mich sehr freuen, wenn du vielleicht nochmal irgendwann wiederkommst. Bestimmt. Es gibt ja bestimmt einen Anlass.
1: Ja. Sex findet ja immer statt.
0: Sex findet immer statt. In diesem Sinne ganz vielen Dank nochmal und ich wünsche dir erstmal einen wundervollen Tag und dann sehen wir uns bald im Becken wieder. Bis dann.
1: Tschüss.